0: Moin, Servus und Hallo zu einer neuen Episode des Krypto-Monitor-Podcasts. Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von eben diesem Magazin krypto-monitor.com und mir digital zugeschaltet ist
1: Sascha bin der Chefredakteur des digitalen Magazins krypto-monitor.com das habe ich schon nachgesprochen, was?
0: <lacht> Sehr gut, das mag ich, wenn der Chef mir nachspricht.
1: <lacht> Willkommen zur 50. Ausgabe unseres Podcasts. Genau. Das ist eine glatte Lüge, aber <lacht> legen wir mal los.
0: Wir legen mal los und äh, wir schauen uns erstmal das Kryptowetter an. Ich würde mal behaupten, das Kryptowetter ist äh- ähnlich den Gezeiten hier in Hamburg. Irgendwas zwischen... Regen und Sonne. (lacht) Nicht so ganz definierbar auf jeden Fall. Wenn ich mir hier einmal die Bitcoin-Charts von den letzten sieben Tagen angucke, kann ich sagen, äh, leicht bewölkt, leicht bewölkt, leicht bewölkt, leicht bewölkt. Oh, die Sonne kommt raus, nämlich am 21. Juli. Ähm, Das war gestern. Genau, in dieser Nacht hat der Bitcoin endlich mal wieder grüne Zahlen geschrieben. Und zwar äh, steht das hier bei 9300 US-Dollar mit einem Plus von 0,19%. Nur leichter Sonnenschein, aber immerhin. Dafür haben wir hier Ethereum an zweiter Stelle mit einem Plus von knapp 0,5%. Und jetzt habe ich hier ja was, da gab es irgendwie einen kleinen Wechsel, und zwar zwischen Ripple und Täter. Sascha, erzähl mal.
1: Erzähl mal. Ja, zu, vorab vielleicht für alle, die uns wieder zuhören. Ihr habt die Folge noch nicht gehört. Es ist einfach so, dass der Bitcoin nach wie vor zwischen 9.000 und 10.000 Dollar hin und her bounced. Das ist alles ein bisschen eine repetitive Angelegenheit. Aber vielleicht bevor wir zum Täter kommen, noch einen, einen kurzen Lichtblick. Wie immer, auch das ist repetitiv, gibt es irgendwelche lustigen Prognosen, dass der Bitcoin bald furchtbar ausbricht, nämlich positiv. Und diesmal ist es das Crypto Research der Report, der meint, Lisa, rate 397.000
0: 397.
1: Dollar bis 2030. Ja. Also auch solche, auch solche Prognosen gibt es. Eigentlich wöchentlich, wir können, wir können jetzt wöchentlich zum, zum gleichbleibenden Kurs zwischen 9.000 und 10.000 Dollar immer auch eine Prognose liefern, die mehrere 100.000 Dollar voraussagt. Anyway, was aber tatsächlich ist, dass der Täter den Ripple überholt hat, kann man natürlich, das interessante Ripple Kommt ja eigentlich wöchentlich mit neuen Meldungen, dass sie wieder neue Anbindungen haben, neue Kunden haben, neue. Sehr viele Finanzdienstleister verwenden ja bereits den Ripple als internes, äh, als internes Vehikel für Transaktionen. Aber dennoch, der Täter hat ihn überholt in der Marktkapitalisierung. Gründe sind wir wieder beim Café, so lesen. Es scheint doch, dass das, das Konzept des Stablecoins noch immer ein paar Leute mehr hinter dem Ofen hervorholt. Wie unsere schönen und klugen Zuhörer ja wissen und noch viel klügere und noch schöneren Leser wissen, ist der Täter ja an den US-Dollar gekoppelt, zumindest nominell. Das haben sie auch immer behauptet. Dann gab es immer wieder Zweifel daran. Jetzt weiß man, es ist nicht nur der US-Dollar, es sind noch andere Assets, es sind auch teilweise sogar... Forderungen, Forderungsbestände, die das absichern. Anyway, es dürfte dennoch mehr Käufer überzeugen, eine Art Stablecoin zu haben, als ein ganz losgelöstes Asset. Das gleiche Konzept verfolgt ja, und da springen wir schon zum nächsten großen Thema, Libra. Ne? Der Facebook-Coin. Ich, ja, der Facebook-Coin, der soll ja auch... also Ursprünglich war das natürlich alles viel radikaler gedacht. Und, äh, es gibt einen Coin, der im ganzen Netzwerk die ganze Welt vereint und Facebook macht für alle die, Zahlungszugänge, die Zahlungsmöglichkeiten ganz einfach. Du brauchst kein Konto und hin und her. Ähm, dahinter war die große Libra Association mit allem, was Rang und Namen hat. Äh, dann haben sich dann, haben diverse äh, Finanzbehörden... Und Zentralbanken ein wenig Muffensausen bekommen und gesagt, das kann, können wir so nicht machen. Da gibt es kein Regular, keine Regularien, das, ist, das, das stellt das ganze Finanzwelt auf den Kopf und das ist viel zu gefährlich. Ja, Und dann wurde zurückgerudert, also Libra wurde nicht zugelassen als, als Zahlungsmittel. Und Facebook auch nicht als Dienstleister, beziehungsweise die Facebook-Association. Da sind ja, wie wir alle wissen, ein paar prominente, Mastercard, Paypal, Visa, etc. ausgestiegen. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Und zwar wurde bei der Schweizer Finanzaufsicht wieder um diese Lizenz als, als für die Kryptowährung als Zahlungssystem eingebracht. Diesmal allerdings hat man sich offensichtlich schon vorab ein bisschen kompromissbereiter gezeigt. Also es dürfen große Finanzbehörden dürfen global mitsprechen, wie der Libra dann tatsächlich umgesetzt wird. Und es gibt, und jetzt ein bisschen gähnen, macht sich breit, den, den, quasi so einen Euro Libra und einen Dollar Libra. Also es wird nicht ein globales Vehikel, sondern es dürfte offensichtlich regionale Ableger geben, die dann wieder also alles halb so spannend eigentlich, aber mal sehen, ob es jetzt läuft.
0: Und, bitte, tatsächlich, bitte, bitte. Und, und, und tatsächlich äh, hat Libra bzw. Facebook aber tatsächlich schon zwei Konkurrenten, würde ich sie nennen. Und zwar gibt es bereits eine Social-Media-Plattform, die heißt Minds. Also ne, wie unser Mind, unser Kopf. Ähm, und die sind tatsächlich komplett... Dezentral und anonymisiert bedeutet, die Arbeiten nicht nur so wie Facebook das ja vorhat äh, mit einer dezentralen Währung, sondern tatsächlich ist auch das ganze Netzwerk dezentral. Bedeutet so viel wie: jeder kann anonym bleiben, ich kann selber in meinen Privatsphäre-Einstellungen einstellen, was für Werbung ich sehen möchte, etc. Und meins hat auch einen gleichnamigen Token mit dem die Leute ja dort zum Beispiel Werbeschaltung finanzieren können, man kann andere User damit belohnen, also quasi eine interne Cryptocurrency innerhalb dieser Social Media Plattform ist natürlich nicht so ein Big Player wie Facebook bzw. Libra es werden würde, aber dennoch auf jeden Fall Glaube ich, so ein bisschen der dezentrale Gegenentwurf zu dieser Supermacht von Libra.
1: Ja, Sie wollen, also was recht nett ist und was auch für Mediendinosaurier wie mich verständlich ist: der Token bei Mainz äh, hat so den Gegenwert von 1000 äh, Views. Also man hätte Mhm. das, was wir. Damals, Lisa, da warst du noch nicht auf der Welt, da nannten wir das in der Branche TKP, den 1000-Kontakte-Preis. So wurden einst in Magazinen und in, Werben und, und in anderen Werbeträgern Flächen verkauft nach dem 1000-Kontakte-Preis. Oder das, das war ein Maßstab. Und dieses Mainz-Network sagt jetzt, ein Token steht für 1000 Views. Also das ist ein bisschen ein... Eine Klammer zur alten Werbebranche und jetzt geht es darum, man hat gesagt, man bezahlt seine Leute oder man bezahlt die Aufmerksamkeit, so nehmen sie es, nicht netzwerk Man muss dazu sagen, die Userzahlen von Mainz sind jetzt aktiv, sind jetzt, also Mark Zuckerberg wird nicht auf seinem Surfboard, werden nicht die Knies schlottern vor dieser Konkurrenz, weil sie haben. Ich glaube, sie sind in den Hunderttausenden ungefähr. Anyway, du hast gesagt, noch einen zweiten Konkurrenz gibt es.
0: Ja, und das könnte tatsächlich eine wirkliche Konkurrenz sein, nämlich Paypal. Die kommen nun nicht mit einer eigenen Kryptowährung, aber das ist ja nicht ausgeschlossen, wenn man erstmal diesen Schritt in die Kryptobranche wagt. Dennoch möchte Paypal bald Zahlungen via Bitcoin, Ethereum und Co. vereinfachen, so dass ich in meiner Paypal-App einfach nur noch klicken muss. Moin Sascha, hier ist ein Bitcoin für dich. Und äh, ja, so leicht soll das quasi gehen mit einer integrierten Wallet dann natürlich innerhalb des paypal systems Und das, finde ich, würde aber tatsächlich den ganzen Kryptomarkt revolutionieren. Und ja, bis jetzt vielleicht noch keine Konkurrenz zu Facebook, aber wir können uns ja vorstellen, dass auch Paypal nicht stehen bleibt und schläft, sondern dass da einiges auf uns zukommt. Die haben auf jeden Fall das Projekt schon angemeldet. Das ist recht offiziell, dass da bald etwas kommen wird und ja auch sehr interessant, Paypal war ja vorher schon großer Befürworter für Libra, die war nämlich auch Mitglied, wie du sagtest, in der Libra Association, sind dann aber wegen dieser ganzen Reglements ausgetreten und machen jetzt ihr eigenes Ding. Ich bin gespannt.
1: Ja, allerdings, wenn man dem Herrn Garlinghouse, der Ripple CEO, der hat jetzt wieder ein Interview gegeben, wenn man ihm zuhört, das sind ja die ganzen Herrn Besose und Herrn Zuckerbergs alle auf dem Holzweg. Weißt du, nicht, wo tatsächlich die Musik spielt? Sagt zumindest Garlinghaus und, und mehrere andere Insider. Na? In China. Also Garlinghaus sagt, China ist uns, da, ist uns in Sachen äh, Regulation Network und, 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 ähm, und wie sie da mit der Thematik Blockchain etc. umgehen. Um Lichtjahre voraus. Man kann, wie soll ich sagen, zynisch könnte man jetzt anmerken, im Moment bei der Administration ist jedes Land den USA sehr weit voraus. Aber in dem Fall geht es tatsächlich darum, dass ja China sich sehr zu, zu sie wollen ja Blockchain, äh, werden, also Global Blockchain Hub werden. Also das möchte, das ist ein dezidiertes Ziel. Und was sie natürlich einen Riesenvorteil haben, ist mit, mit, mit dem Thema, eine, eine zentrale Währung will ja China selber auf Blockchain basiert äh, schaffen, das ist natürlich ganz anders in einem, soll ich sagen, enden wollend demokratischen System, weil die sch- legen einfach den Schalter um und dann ist das eingeführt und fertig und da gibt es keine großen Interessensvertretungen oder Lobbys, die, die da mit oder dagegen sein können. Was natürlich jetzt der große Vorteil bereits jetzt ist, in China kann man ja an jedem Gemüsestand wird schon mit Handy gezahlt. Kein Mensch hat mehr Bargeld eigentlich. Also das wird alles vor allem über WePay. Also das ist die die Bezahlfunktion von von WeChat. WeChat ist so die chinesische Variante von äh, WhatsApp, kann man sagen. Und da kann man schon bereits alle alle Zahlungen abwickeln. Also du gehst zu einem Wetmarkt und kaufst dir eine, keine Ahnung, ein, ein Ameisenbärnase. Und die die zahlst du schon mit Handy, so so läuft das ab in China sogar, also in Peking haben sogar äh, Bettler auf der Straße, die QR-Codes in der Tasche stecken und so, also es ist wirklich tatsächlich so, dass dass das Cash dort schon sehr weit weg ist und daher alle alle Weichen gestellt sind auf ein tatsächlich komplett digitales Zahlungssystem.
0: Nicht schlecht. Aber komplett digital lässt natürlich auch Raum für Hacker. Der große Twitter-Hack. Was sagst du dazu? Waren die mal wieder ganz schön schlau unterwegs? Ne?
1: Heute habe ich gelesen, übrigens, dass auch ähm, zu den Namen, die du jetzt wahrscheinlich bald aufziehen wirst, war auch ähm, na? Na? Bill Gates. Oh, oh. Bill Gates wurde gehackt, ja, himself.
0: ja. Oh, Bill Gates himself. Hm. Ja, interessant. Das ist ja ganz interessant, tatsächlich, vor allem vor dem Hintergrund, da hatten wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge drüber gesprochen, dass die ja schon das Gleiche gemacht haben, als hier die Rakete von Musk per Livestream übertragen wurde bei YouTube. Da haben die ja das Video einfach nur dupliziert auf einem anderen Kanal und da dann auch schon geschrieben von wegen, ey, wenn ihr mir einen halben Bitcoin überweist, dann kriegt ihr das Doppelte zurück. Das hat ja auch schon ganz gut geklappt. Das hat tatsächlich so einen medialen, riesigen Aufschrei gar nicht gegeben da. Aber jetzt bei Twitter, das lief sogar in der Tagesschau. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, hm, irgendwo rückt das Bitcoin ja schon ins falsche Licht, wenn man sich nicht genau damit auskennt und einfach nur in die Nachrichten hört, oh, da wurde was gehackt und das wurde mit digitaler Währung ähm, vollzogen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, vielleicht haben jetzt nochmal ein paar mehr Leute Bitcoin und Co. so ein bisschen auf dem Zettel und haben sich da eventuell drüber informiert. Gut, gekauft haben werden sie es nicht, denn die Kurse sind wiedererwartend nicht nach oben gesprungen, sondern eher weiter nach unten. It is how it is.
1: Mhm. Aber der Hack, der Hack war ja, das war ja ähnlich, wie wir den Musk-Hack schon besprochen hatten. Diesmal ging es ja darum, wenn ich das kurz umreiße, äh, es ging ja nur darum, dass das, das Prominente gesagt haben, hey, wir machen eine, eine Aktion, schicken mir Bitcoin und du kriegst was da retour. Also, ja. Stimmt. Das war ja wirklich eine recht plumpe Falle. Und dass das eben nicht mit Cash, also mit mit Geld, sondern mit Bitcoin stattfindet. Ich weiß nicht, warum das überzeugender sein soll. Also ich würde, glaube ich, von vornherein, liebe Zuhörer, macht so etwas nicht. Wenn euch jemand vorab etwas, wenn jemand sagt, ich bin der Chefredakteur von crypto-monitor.com und schickt mir einen Bitcoin, dann könnt ihr das machen, sonst ja nicht.
0: Genau so. Das ist äh, der Enkeltrick im digitalen Zeitalter. Ja, nicht drauf reinfallen. So, hast du noch mehr News?
1: Ich habe im Moment, nein, ich glaube, ich habe mein Pulver verschossen. So viel ja, war, ist auch derzeit. Ich habe auch das Gefühl, es ist ein bisschen, ein, ein bisschen eine Sommerflaute an der Blockchain.
0: Nee, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, auch tatsächlich Corona geschuldet. Dieses Wort haben wir lange nicht erwähnt im Podcast. Deswegen auch hier noch einmal ein bisschen Corona geschuldet. Denn in Zeiten von diesem Krassen Lockdown, da ging es schon ganz schön ab eigentlich am Kryptomarkt. Also da sind einmal die Kurse irgendwie explodiert, so ein paar Halvings waren und so, da hatten wir recht viel ja, zu besabbeln. Und jetzt ist gerade so ein bisschen... Die genießen auch lieber die Sonne, die ganzen kleinen Münzen. In diesem Sinne, apropos Sonne genießen, Sascha, ich hoffe, du tust es mir jetzt gleich und setzt dich in die Sonne. (lacht)
1: Das hoffe ich auch,
0: ja. Und unsere Zuhörer natürlich auch. Wie immer war es uns ein Vergnügen, wenn ihr noch mehr von uns hören oder lesen möchtet, dann folgt uns doch gerne auf allen möglichen Social Media Kanälen. Facebook, Twitter, Instagram und Reddit sind wir vertreten. Außerdem könnt ihr natürlich die Push-Benachrichtigungen auf crypto-monitor.com einmal aktivieren. Da bekommt ihr immer gleich ein Signal, wenn wir neue News publishen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche, oder nicht? Bis dahin. So soll es sein. Alles Gute und Tschüss.
1: Tschüss.